0: Hola, bienvenidos a Poema Diario. Hoy vamos a seguir con eh, Residencia en la Tierra, de Pablo Neruda. Caballero solo. Los jóvenes homosexuales y las muchachas amorosas y las largas viudas que sufren el delirante insomnio y las jóvenes señoras preñadas hace 30 horas y los roncos gatos que cruzan mi jardín en tinieblas como un collar de palpitantes, ostras, sexuales. Rodean mi existencia solitaria como enemigos establecidos contra mi alma, como conspiradores en traje de dormitorio que cambiaran largos besos espesos por consigna. El radiante verano conduce a los enamorados en uniformes regimientos melancólicos, hechos de gordas y flacas y alegres y tristes parejas, Bajo los elegantes cocoteros, junto al océano y la luna, hay una continua vida de pantalones y polleras, un rumor de medias de seda acariciadas y senos femeninos que brillan como ojos. El pequeño empleado, después de mucho, después del tedio semanal y las novelas leídas de noche en cama, ha definitivamente seducido a su vecina y la lleva a los miserables cinematógrafos, donde los héroes son potros o príncipes apasionados, y acaricia sus piernas llenas de dulce vello, con sus ardientes y húmedas manos que huelen a cigarrillo. Los atardeceres del seductor y las noches de los esposos se unen como dos sábanas sepultándome, y las horas después del almuerzo en que los jóvenes estudiantes y las jóvenes estudiantes, y los sacerdotes se masturban y los animales fornican directamente, y las abejas huelen a sangre, y las moscas zumban coléricas, y los primos juegan extrañamente con sus primas, y los médicos miran con furia al marido de la joven paciente, y las horas de la mañana en que el profesor, como por descuido, cumple con su deber conyugal y desayuna, y más aún los adúlteros que se aman con verdadero amor sobre lechos altos y largos como embarcaciones, seguramente eternamente me rodea este gran bosque respiratorio y enredado con grandes flores como bocas y dentaduras y negras raíces en forma de uñas» y zapatos. Ritual de mis piernas. Largamente he permanecido mirando mis largas piernas, con ternura infinita y curiosa, con mi acostumbrada pasión, como si hubieran sido las piernas de una mujer divina, profundamente sumida en el abismo de mi tórax. Y es que, la verdad, cuando el tiempo, el tiempo pasa sobre la tierra, sobre el techo, sobre mi impura cabeza, y pasa, el tiempo pasa, y en mi lecho no siento de noche que una mujer esté respirando, durmiendo, desnuda y a mi lado, entonces, extrañas, oscuras cosas toman el lugar del ausente, viciosos, melancólicos pensamientos siembran pesadas posibilidades en mi dormitorio, y así, pues, miro mis piernas como si pertenecieran a otro cuerpo, y fuerte y dulcemente estuvieran pegadas a mis entrañas. Como tallos o femeninas, adorables cosas, desde las rodillas suben, cilíndricas y espesas, con turbado y compacto material de existencia, como brutales, gruesos brazos de diosa, como árboles monstruosamente vestidos de seres humanos, como fatales inmensos labios sedientos y tranquilos, son allí la mejor parte de mi cuerpo, lo enteramente substancial, sin complicado contenido de sentidos o tráqueas, o intestinos o ganglios, nada sino lo puro, lo dulce y espeso de mi propia vida, Nada sino la forma y el volumen existiendo, guardando la vida, sin embargo, de una manera completa Las gentes cruzan el mundo en la actualidad, sin apenas recordar que poseen un cuerpo y en él la vida Y hay miedo, hay miedo en el mundo de las palabras que designan al cuerpo Y se habla favorablemente de la ropa, de pantalones es posible hablar, de trajes Y de ropa interior de mujer, de medias y ligas, de señora como si por las calles fueran las prendas y los trajes vacíos por completo y un oscuro y obsceno guardarropas ocupará el mundo. Tienen existencia los trajes, color, forma, designio y profundo lugar en nuestros mitos. Demasiado lugar, demasiados muebles y demasiadas habitaciones hay en el mundo y mi cuerpo vive entre y bajo tantas cosas abatido con un pensamiento fijo de esclavitud y de cadenas. Bueno, mis rodillas como nudos particulares, funcionarios, evidentes, separan las mitades de mis piernas en forma seca, y en realidad dos mundos diferentes, dos sexos diferentes, no son tan diferentes como las dos mitades de mis piernas. Desde la rodilla hasta el pie, una forma dura, mineral, fríamente útil aparece, una criatura de hueso y persistencia, y los tobillos no son ya sino el propósito desnudo, la exactitud y lo necesario dispuestos en definitiva, sin, sin sensualidad, cortas y duras y masculinas, son allí mis piernas y dotadas de grupos musculares como animales complementarios y allí también una vida, una sólida, sutil, aguda vida, sin temblar permanece, aguardando y actuando, en mis pies quisquillosos y duros como el sol, y abiertos como flores, y perpetuos magníficos soldados en la guerra gris del espacio, todo termina, la vida termina definitivamente en mis pies, lo extranjero y lo hostil, allí comienza, los nombres del mundo, lo fronterizo y lo remoto, lo sustantivo y lo adjetivo que no caben en mi corazón, con densa y fría constancia, allí se originan, siempre productos manufacturados, medias, zapatos o simplemente aire infinito, habrá entre mis pies y la tierra, extremando lo aislado y lo solitario de mi ser, algo tenazmente supuesto entre mi vida y la tierra, algo abiertamente invencible y enemigo. El fantasma del buque de carga Distancia refugiada sobre tubos de espuma, sal en rituales, olas y órdenes definidos, y un olor y rumor de buque viejo, de podridas maderas y hierros averiados, y fatigadas máquinas que aullan y lloran, empujando la proa, pateando los costados, mascando lamentos, tragando y tragando distancias, haciendo un ruido de agrias aguas sobre las agrias aguas, moviendo el viejo buque sobre las viejas aguas, bodegas interiores, túneles crepusculares que el día intermitente de los puertos visita, sacos, sacos que un dios sombrío ha acumulado como animales grises, redondos y sin ojos, con dulces orejas grises y vientres estimables, llenos de trigo o copra, sensitivas barrigas de mujer en cinta pobremente vestidas de gris, pacientemente esperando en la sombra de un doloroso cine. Las aguas exteriores de repente se oyen pasar, corriendo como un caballo opaco con un ruido de pies de caballo en el agua, rápidas, sumergiéndose otra vez en las aguas. Nada más hay entonces que el tiempo en las cabinas, el tiempo en el desventurado, comedor solitario, inmóvil y visible como una gran distancia, olor de cuero y tela densamente gastados y cebolla hacia aceite y aún más, olor de alguien flotando en los rincones del buque, olor de alguien sin nombre, que baja como una ola de aire las escalas y cruza corredores con su cuerpo ausente y observa con sus ojos que la muerte preserva. Observa con sus ojos sin color, sin mirada, lento y pasa temblando, sin presencia ni sombra. Los sonidos lo arrugan, las cosas lo traspasan, su transparencia hace brillar las sillas sucias. ¿Quién es ese fantasma sin cuerpo de fantasma, con sus pasos livianos como harina nocturna y su voz que solo las cosas patrocinan? Los muebles viajan llenos de su ser silencioso como pequeños barcos dentro del viejo barco. Cargados de su ser desvanecido y vago, los roperos, las verdes carpetas de las mesas, el color de las cortinas y del suelo, todo ha sufrido el lento vacío de sus manos y su respiración ha gastado las cosas. Se desliza y resbala, desciende transparente, aire en el aire frío que corre sobre el buque, con sus manos ocultas se apoya en las barandas y mira el mar amargo que huye detrás del buque. Solamente las aguas rechazan su influencia, su color y su olor de olvidado fantasma y frescas y profundas desarrollan su baile, como vidas de fuego, como sangre o perfume, nuevas y fuertes surgen, unidas y reunidas. Sin gastarse las aguas, sin costumbre ni tiempo, verdes de cantidad, eficaces y frías, tocan el negro estómago del buque y su materia, lavan sus costras rotas, sus arrugas de hierro, roen las aguas vivas, la cáscara del buque, traficando sus largas banderas de espuma y sus dientes de sal volando en gotas. Mira el mar, el fantasma, con su rostro sin ojos, el círculo del día, la tos del buque, un pájaro en la ecuación redonda y sola del espacio, y desciende de nuevo a la vida del buque, cayendo sobre el tiempo muerto y la madera, resbalando en las negras cocinas y cabinas, lento de aire y atmósfera, y desolado espacio. Tango del viudo Oh, maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre, llamándola perra podrida y madre de perros. Ya habrás vivido sola, solitaria, el del atardecer, mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre, y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún, quejándome del trópico, de los culis coringuis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño, y de los espantosos ingleses que odio todavía, maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola, he llegado otra vez a los dormitorios solitarios a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez tiro al suelo los pantalones y las camisas, no hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes, cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte, y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, y la palabra invierno, qué sonido de tambor lúgubre tiene. Enterrado junto al cocotero, hallarás más tarde el cuchillo que escondí allí por temor de que me mataras, y ahora repentinamente quisiera oler su acero de cocina, acostumbrado al peso de tu mano y al brillo de tu pie, bajo la humedad de la tierra, entre las sordas raíces de los lenguajes humanos, el pobre solo sabría tu nombre, y la espesa tierra no comprende tu nombre, hecho de impenetrables sustancias divinas. Así como me aflige pensar en el claro día de tus piernas recostadas como detenidas y duras aguas solares y la golondrina que durmiendo y volando vive en tus ojos y el perro de furia que aíslas en el corazón, así también veo las muertes que están entre nosotros desde ahora y respiro en el aire la ceniza y lo destruido, el largo solitario espacio que me rodea para siempre. Daría este viento del mar gigante por tu brusca respiración oída en largas noches sin mezcla de olvido, uniéndose a la atmósfera como el látigo a la piel del caballo, y por oírte orinar en la oscuridad en el fondo de la casa, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada. ¿Cuántas veces entregaría este coro de sombras que poseo y el ruido de espadas inútiles que se oye en mi alma y la paloma de sangre que está solitaria en mi frente, llamando cosas desaparecidas, seres desaparecidos?, Sustancias extrañamente inseparables y perdidas.